0: 200 cm Podcasts in, aus und für seltsame Zeiten. Liebe Freunde von 200cm.de, hier ist euer Udo Haas. Heute kommt der zweite Teil meiner kleinen Miniserie Klimaerwärmung, Klimawandel. Im letzten Podcast hatten wir uns damit beschäftigt, was die Ursachen des Klimawandels ist. Heute wollen wir auf die Auswirkungen, auf die Folgen dieses Klimawandels schauen. Natürlich sind die Folgen sehr vielfältig, sehr global und auf der anderen Seite müssen wir sehr ins Detail gehen. Das können wir alles nicht tun, aber wir können symbolisch uns mal anschauen, wenn wir nichts gegensteuern gegen diesen CO2. Anstieg und gegen den Temperaturanstieg, dann wird es immer enger auf dieser Erde und immer ungemütlicher, um das mal so zu sagen. Und wir schauen uns mal an die verschiedenen Bereiche und wollen mit der Arktis beginnen. In der Arktis lassen sich die Folgen des Klimawandels besonders deutlich erkennen, denn hier ist die Lufttemperatur deutlich stärker gestiegen als auf der gesamten sonstigen Erde. Die Fläche von der Arktis ist schon ca. um 45% zurückgegangen. Das ist ungefähr so groß wie ganz Österreich, dass wir so ein Bild haben, sozusagen. Und diese reduzierte äh, Eismenge ist schon enorm. Würde man diese Menge auf Deutschland praktisch verteilen, dann hätten wir sicherlich über uns ein Eispanzer von 35 Meter. Wenn das Eis schmilzt, wird auch weniger Sonne ins All zurückreflektiert. Das heißt, die Erwärmung wird mehr aufgenommen, von dem Meeresspiegel, von den Ozeanen, das führt wiederum zu einer Erwärmung des Meeres und äh, das ist wiederum nicht sinnvoll für die Pflanzen- und Tierwelt. Aber auch das Landeis das sinkt und schmilzt dahin. Das wissen vor allem die unsere Skifahrer wo vor 15 Jahren noch locker Ski gefahren wurde, ist es heute nur noch unter dem Einsatz von diesen umweltschädlichen Klimakanonen ähm, möglich, Schnee zu produzieren. Und so leidet natürlich auch der Tourismus unter, der Klima, unter dem Klimawandel jetzt schon. Anders als das Meereis der Arktis befindet sich das grönländische Eisschild meistens auf Land. Und wenn du, durch das Schmelzen äh, dieses Eisschildes steigt ganz enorm der Meeresspiegel. Würde die gesamte Masse des Eisschildes sozusagen schmelzen, dann hätte das zur Folge, dass ungefähr der Meeresspiegel um sieben Meter ansteigt. Das entspricht wirklich einer großen Fläche. Können Sie sich vorstellen, von Holland und von Teilen von Deutschland wäre nichts mehr zu sehen, denn so große äh, Staumauern können wir auch nicht bauen. Selbst auf der Antarktis ergeben sich schon in den letzten Jahren deutliche Veränderungen. Dieser Anstieg vom Wasser in den Ozeanen hat natürlich große Auswirkungen, besonders auf Länder, die nicht sehr stark über dem Meeresspiegel liegen. Das wissen wir alle. Aber es verändert sich auch das Salzgehalt des Wassers. Die Temperatur verändert sich des Wassers. Und all das trägt dazu bei, dass es dem Ozean grundsätzlich nicht so gut geht. Ein anderes Problem ist durch die Klimaerwärmung, dass der Permafrost, das heißt, dass da aber Millionen von Tausenden von Jahren Tier- und Pflanzenreste ja konserviert sind in einer Erde, die fast immer oder immer wirklich gefroren ist. Und wenn dieses taut, dann werden wirklich viele Millionen Zersetzungsprozesse freigesetzt. Und diese Zersetzungsprozesse bewirken, dass Kohlenstoff, Kohlendioxid, aber auch Methan wirklich in die Atmosphäre freigesetzt wird und das verstärkt in einem großen Bereich wirklich diesen Klimawandel. Wenn dieses Wasser einfach, wenn die Erde gefroren ist, hält dies wirklich auch die ganze Welt etwas stabiler. Wenn wir den Permafrost auftauen, wird der Untergrund instabil und das bedeutet natürlich auch für Gebäude, für Pipelines, für das Verkehrsnetz und so weiter massivste Gefährdung. Nun zu den Auswirkungen auf die Ozeane, ich habe es schon öfters angesprochen. Um uns nochmal deutlich zu machen, 70% unserer Erde besteht aus der Erdoberfläche, wirklich aus Ozeanen. Auch die Ozeane wirken wirklich bei der globalen Erwärmung, haben die einen großen Effekt, weil sie puffern wirklich auch viel Erwärmung ab. Wir können ungefähr sagen, dass ungefähr 22% von den menschengemachten CO2-Emissionen von den Ozeanen aufgenommen werden. Aber was ist die Folge? Die Folge ist, wie schon gesagt, die Meere werden saurer. Das tut nicht jeder Pflanze gut. Und die, Wärme, äh, und die Meere werden wärmer. Circa 1 Grad äh, haben sie schon an Temperatur zugenommen. Und die Folgen spüren jetzt schon Tiere, Fische, aber auch viele Pflanzen unter der Wasseroberfläche, die wir so nicht sehen, aber die dann wirklich zugrunde gehen. Wir können das gut erkennen an den Korallenschilfen, äh, die wirklich bunt sind, eine Heimat bilden für viele Millionen von, von äh, Fischen und äh, wir kennen diese Bilder aus Australien wo man wirklich nur noch diese grauen Grippe sieht. Und das ist wirklich extrem. Aber die Klimaänderungen konnten wir auch im letzten Jahr deutlich spüren. In den letzten Jahren Hitze und Kälte, Niederschlag und Überschwemmung, aber auch in anderen Ländern, aber auch bei uns Dürren, aber auch Wirbelstürme und Gewitter lassen wirklich die auswirkungen uns deutlich zu spüren wir können deutlich wahrnehmen dass zum beispiel die hitzetage zunehmend das heißt die tage wo wir wirklich über 30 grad haben sind deutlich in den letzten zehn jahren gestiegen auch diese äh, nächte wo die temperatur nicht unter 25 grad sinkt hat auch gravierende Folgen für unsere Gesundheit, dazu später mehr. Das heißt, besonders die Zeit, wo wir wirklich äh, Winter haben müssten oder auch Sommer. Der Sommer verstärkt sich etwas von den Temperaturen und vor allem aber auch der Winter. Es ist nicht mehr so kalt wie früher. Das erkennen wir alle, weil wann haben wir schon mal hier in der Rheinebene in, wirklich mal Schnee, ganz selten. Und das verändert auch die Klimazonen, bei uns zumindest in, äh, in Deutschland. Wir können nämlich erkennen, dass zum Beispiel es viel weniger Wintertage gibt, es gibt äh, viel, viel mehr Frühlingstage und das hat natürlich wiederum Auswirkungen auf die Pflanzenwelt, auf die Tiere, auf die Vogelwelt, die sich nicht so schnell anpassen können. Was wir auch sehen, was wir gesehen haben in den Auswirkungen, sind die starken Niederschläge, die wirklich zig Liter Wasser in einem begrenzten Gebiet herunterregen lassen und es dann zu wirklich starken Überschwemmungen gibt, wie dies leider im Ahrtal war. Wenn wir das vor fünf Jahren gesagt hätten, dass über 130 Menschen aufgrund des Klimawandels in Deutschland sterben, hätte man uns wahrscheinlich für verrückt oder naiv erklärt. Mit Begründung, ah, wir sind gesichert, wir haben Staumauern und so weiter. Heute wissen wir, dass es neben diesen Toten viele Verletzte gab, und natürlich auch ein immenser Schaden entstanden ist von Gas, von Wasserleitungen, von Brücken, von Straßen, die zerstört worden sind und wo viele Menschen nicht mehr in ihr Heim zurück konnten. Über 33 Milliarden Euro hat dieses Ganze gekostet. Es gibt nicht nur diese starke Regenfälle, sondern es gibt auch schon Wirbelstürme die man früher überhaupt nicht gesehen hat in Europa oder sehr sehr selten, auch die werden jetzt zunehmend sogar in Deutschland gesehen und manche Dächer von Häusern hat dies deutlich abgehoben. Auch da entsteht Schaden, der nicht sein müsste. Ein Problem, was wir in Deutschland haben, aber noch viel mehr südlicher, sind diese langen Zeiträume, wo es nicht regnet. Die Landwirtschaft spürt dies ganz deutlich, hat deutliche Mindereinnahmen, wenn sie nicht prägen können. Aber vor allem südlicher gibt es immer mehr Regionen, die auch nicht mehr bewohnbar sind, wo es auch keine Möglichkeit mehr gibt, dass wirklich angebaut wird. Und das ist wirklich dann ein großes Problem, weil es dann natürlich dann, zu einer Immigration kommen von den Menschen, die dann in andere Bereiche äh, wegwandern und natürlich ist dann der Zug in das reiche äh, Deutschland oder in das reiche Europa gegeben von Immigration. Grundsätzlich können wir sagen, Pflanzen und auch Tiere können sich schon an das Klima anpassen, bedingt. aber und jetzt kommt das große Aber. Wenn diese Klimaveränderungen, wie jetzt in den letzten, sagen wir mal 150 Jahren, so deutlich, so schnell passieren, haben Tiere und Pflanzen keine Chance mehr, sich anzupassen. Es gibt Pflanzen und es gibt auch Tiere, die haben, wie Schmetterlinge, die haben keine Chance mehr zu überleben. Und dann gibt es vielleicht andere äh, Tiere auch, wie Stechmücken, die lieben das Wetter und die werden sich massiv ausbreiten. Das heißt, dieser Begriff der Biodiversität ist da sehr wichtig. Eine hohe Biodiversität, also eine Vielfältigkeit unseres Ökosystems, das sorgt für Robustheit. In diesem Ökosystem und sorgt damit dafür, dass es sich wirklich gut anpassen kann an Veränderungen, wie zum Beispiel der Klimawandel. Eine große Anzahl von Pflanzen, von Tieren lässt unser Ökosystem einfach stabiler, tragfähiger werden und somit ist natürlich auch, äh, unser Leben auch letztendlich etwas gefährdet, wenn wir diese Biodiversität wirklich durch den Klimawandel noch mehr schaden, als wir dies jetzt schon tun. Wir wissen, dass das ganze Ökosystem darunter leidet. Ein gutes Beispiel ist das zunehmende Schmelzen des arktischen Meereises, das dazu führt, dass wirklich die Eisbären, keine Nahrungsgrundlage mehr haben, weil sie können nur Robben fangen, wenn wirklich Eis da ist. Und zunehmend haben sie immer weniger Möglichkeiten, wirklich Robben zu jagen. Das wiederum hat große Auswirkungen auf ihre Nachfahren, da sie nicht mehr so häufig und nicht mehr so viel äh, kleine Eisbären praktisch zur Welt bringen und zum Teil machen sich die Eisbären schon in Kanada äh, äh, dran, Vogeleier wirklich, also Eiernester zu plündern, weil sie so starken Hunger haben. Es hat natürlich auch Auswirkungen auf uns Menschen. Und das wollen wir uns in einem nächsten Podcast anschauen: Klimawandel. Und der Auswirkungen auf uns Menschen, auf unsere Städte, auf die Landwirtschaft, auf den Tourismus, aber auch natürlich auf unsere Gesundheit. Ich sage mal bis dahin, dir danke, dass du zugehört hast. Und wir wollen ja mit der Zeit so ein Bild äh, herausfinden, dass sich so ein Bild im Innern kristallisiert, woher kommt dieser Klimawandel, was sind für Folgen sind es und was könnten wir dagegen tun. Und natürlich ist das auch in einem weiteren Podcast ein Thema, wie können wir das Steuer noch herumreißen. Ich bedanke mich, empfehle 200 cmde weiter, Mein Podcast weiter. Ich danke dir, dein Udo Haas. Bis bald.